0: Maaike, geloof jij in de ware liefde? Gewoon nee eigenlijk, Eva. Nee? Ik geloof wel in liefde. Ik, heb ook al, ik ben al voor de tweede keer getrouwd ondertussen. En met die tweede man ook alweer meer dan twaalf jaar samen. Dus, en dat is geweldig. Ik heb een hele, hele mooie, hele liefdevolle relatie. Dus ik geloof wel in liefde tussen mensen. Maar of dat dan een ideaal potje of dekseltje is, nee, dat denk ik niet. Ik geloof wel dat sommige mensen beter bij elkaar passen dan anderen. Maar ook... Ja, ik heb gelukkig gewoon zelf beter ben geworden in de liefde.
1: Dit is Studio Brein: een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen. Met Eva Moeraert en Maaike Verstraten.
2: Ja, deze aflevering gaat dus over liefde en verliefdheid. Wij kijken er al sinds heel erg naar uit om daar eens dieper in te duiken, hè Eva. Inderdaad. En vorig jaar woonde ik een lezing bij van Breinwijzer mm -hmm. met professor Dirk de Ridder. En daarin verklaarde hij dat er eigenlijk niks romantisch is aan de liefde, maar dat alles door het brein is
0: gestuurd. Oké. Okay. Ja, je hoort het hem straks zelf ook uitleggen. Ja. En we bekijken ook wat het verschil is tussen liefde in een intieme relatie, liefde als vrienden en uh -huh. moeder- of vaderliefde.
2: Ja, en we testen uit of we liefde kunnen opwekken door de wetenschap.
0: Welkom in Studio Brein.
2: En voor deze aflevering over liefde en verliefdheid in de hersenen hadden we het mooiste liefdesverhaal nodig dat we konden vinden. En ik heb het gevonden. Ik mocht op bezoek bij Tom de Kok, je kent hem misschien nog van vroeger, op MNM. En zijn man Maarten.
3: Ik heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht, bewust. Maar volgens mij was het liefde op het eerste gezicht. We hebben elkaar leren kennen op ons werk. Uh, Tom was eigenlijk nog student toen. Uh, en uh, deed ondertussen ook publieksopwarming bij tv-programma's. En ik werkte net op de VRT en was... Jurylid, tussen aanhalingstekens, bij de quiz Eén jaar gratis met Herman van Molle. En dus, ja, daar hebben wij elkaar gezien. En uh, direct had ik zoiets van, amai, wat een, wat een energieke, schalkse, toffe, uh, schone jongen is dat. En het is al wel hetero zijn, ja, dat komt er dan bij als, als je homo bent, uh, dat die onzekerheid er is. En dan zijn we eigenlijk heel snel door een hoop collega's uh, aan elkaar gekoppeld en... Uh, ja, dat klikte ongelooflijk goed. En dan is dat op een paar weken tijd uh, zijn we een relatie met elkaar begonnen.
1: Ik denk dat, dat, dat het echt liefde op het eerste gezicht was. Want ik, ik zie ook nog het beeld voor mij van toen ik Maarten voor het eerst opmerkte. Zo, ik weet echt nog, um, ja toen die, uh, die trui met rode en zwarte strepen aan. Uh, zo, je handelsmerk was dat toen. Ik kon met Maarten heel goed waar is Walley spelen zo, in, een, in een massa. Uh, en... Uh, en ik weet nog dat ik dacht, van ja, dat is nu echt totaal mijn type niet, want ik had iets helemaal anders in gedacht dan de man van mijn leven. Um, maar, maar toch was er een, een of andere vreemde aantrekkingskracht. Dat zit overal, die verliefdheid. Dat is zo die
3: eerste weken, maanden, is dat alles overheersend. Je zit op, op een totaal andere vibe. Je doet heel veel dingen precies op automatische piloot of zo, dat je zegt gewoon heel de tijd daaraan aan het denken en, oh, en straks als je je terug oh, het is nu al vier uur dat we elkaar uh, nog gezien hebben en, en constant aan, aan het hopen van, hij zal toch nog wel eens een mailtje sturen of nog een sms'je. En zal ik nu iets sturen of niet? Ja, dat is misschien wat overdreven. Daar zitten we dan ook heel veel mee bezig. Hè? Van, ja, hoe gedraag ik mij nu het beste om de goede indruk te maken, want hij gaat toch niet op mij afknappen? En, en dat is... Ja, een andere kracht neemt het over van u, precies. Dat, dat is een heel plezant gevoel. Het dat is eigenlijk jammer dat, dat er gaandeweg wat uitgaat. Maar uh, ja, dat is, is, is dat adrenaline en ik weet, het zal wel iets chemisch zijn, ja.
0: Oh, Dat is inderdaad toch een zalig gevoel, ja, Die eerste hè? fase. Eigenlijk jammer dat dat voorbij gaat, hè, ja, toch? Ja,
2: dat vind ik ook. Maar nu ben ik wel benieuwd, hè, Maaike. Was het al voorgeprogrammeerd in hun hersenen dat zij verliefd gingen worden op elkaar, daar op de set van uh, één jaar gratis?
0: Is het waar wat dat Dirk de Ridder zei op die lezing? Ik laat hem dat graag straks zelf vertellen, Eva. Okay. Maar ik wil eerst iets vertellen over die verschillende soorten liefde. Want ja? blijkbaar zijn er drie soorten liefde die in de hersenen duidelijk verschillende reacties opleveren. Ah, oké. Okay. Je hebt dus verliefdheid, en dat is vaak gekoppeld aan een lichamelijke liefde. Mm -hmm. En die bestaat vooral tussen intieme partners. En voor de helderheid zullen we die liefde eros noemen. Ja. En die laat zich in het brein anders zien dan liefde tussen vrienden of tussen naasten. En dat is dan een liefde die eerder gebaseerd is op wederzijdse verwantschap en waardering, een soort geestelijke liefde, zeg maar. Okay. En die noemen we in het onderzoek, wordt die aangeduid als philia. Nee, dat zijn allemaal Griekse woorden. Ja. En dan heb je neurologisch gezien nog een derde vorm van liefde, namelijk die tussen ouders en kinderen. Ja. Die duiden ze dan aan met het Griekse woord storge. En maken die soorten liefde zitten die dan op een andere plek in ons brein? Kan je bijvoorbeeld in zo'n scan zien wanneer ik aan Jan denk of wanneer ik aan mijn kinderen denk? Ja, blijkbaar echt waar. Dat klinkt raar, maar het is ja. zo. In een, in een hersenonderzoek kan je dus inderdaad het verschil tussen die liefde zien. Dus liefde zit echt tussen je oren en niet in je hart. Oh. Luister maar.
4: Vanuit hersenstandpunt is er niets in ons leven dat niet gestuurd wordt vanuit onze hersenen. Elke gedachte, elk gevoel, elke uh, actie is gecorreleerd met hersenactiviteit en per definitie dus ook uh, verliefdheid en liefde. Zonder uh, uw hersenen is er geen verliefdheid en is er geen liefde in tegenstelling tot wat uh, bijvoorbeeld uh, Aristoteles dacht, dat het allemaal vanuit het hart kwam en niet vanuit de hersenen. Eigenlijk vanuit hersenstandpunt is liefde in het algemeen... ...een emotie waarbij je één bepaalde persoon belangrijk vindt... ...eigenlijk met de belofte dat je daar plezier mee gaat hebben. Dat is dus vanuit hersenstandpunt samenvatting. Nu, die verschillende types van liefde... ...die uh, kan je dan onderscheiden bijvoorbeeld bij Eros is het interessant, dus bij de lichamelijke liefde, is het interessant dat dat de, de rechterzijde van jouw salience-netwerk activeert. En dat zorgt ervoor um, dat je de drang krijgt om iets te doen. Ja, wat natuurlijk essentieel is. Je moet als man de vrouw proberen verleiden, of als vrouw de aandacht uh, krijgen van een man, of de man proberen verleiden. Dus je moet iets doen. Bij filia bijvoorbeeld, bij de langdurige vriendschap of affectie, shift dat naar links en links is meer een parasympathische activatie, wat we zeggen rest and digest. Daar is er meer een gevoel van rust als je bij een persoon bent, terwijl bij acute verliefdheid is er een grote onrust. En dat is dus al een verschil, ondanks het feit dat het circuit hetzelfde is, is er een lateralisatie in de hersenen die verschilt.
0: Ja, wat Dirk de Ridder hier zegt, sluit toch ook heel hard aan bij het gevoel dat Tom en Maarten verwoorden. Hè? Ja. Dat die angst en die onzekerheid er is, die zo typisch is bij die eerste verliefde fase... Bij de ervaring van dit soort liefde zien we namelijk dat er een arousal is in mm -hmm. ons brein. En die zorgt voor een soort lichamelijke drang, een soort onrust is dat. En die maakt dat we activiteit willen ontplooien, we willen dingen doen. Bedoel je
2: dan dat je elkaar de hele tijd wilt
0: sms'en of bellen of zien? Of... Ja, dat ook, maar dat bedoel ik nog niet. Ik bedoel ah. eigenlijk dat we gedrag gaan stellen dat belonend is. Dat de ander ons voorwerp van liefde graag heeft. Ah, ja. En waardoor die dus naar ons toe komt of bij ons blijft. Okay. Maar inderdaad, wat jij zegt is ook juist. die eros zorgt voor een soort prioritisering in ons brein, dus die zorgt ervoor dat we vooral aandacht geven en een soort obsessionele voorrang geven aan degene die we lief hebben ja dat is ook wat je bij je verliefdheid ervaart. Je kan niet meer slapen, niet meer eten, niks is nog belangrijk. Je kan aan niets anders meer denken. Je hele systeem is gericht op bij die ander zijn. Ja, de, de bekende vlinders in
2: de buik eigenlijk. Ja, die hè? ook. Oké, okay, dat is duidelijk. Maar ik vraag me nu nog altijd af hoe het komt dat Tom op Maarten verliefd werd en omgekeerd. Het lijkt wel in de sterren geschreven,
0: maar zat dat nu in een hoofd al geprogrammeerd, maken? Ja, professor de Ridder gaat hiervoor terug naar de evolutie van de mens mm -hmm. en hoe ons brein dus gericht is op het zoeken van een partner. ...om ons voor te planten. Oh ja. Dat is dan de oorspronkelijke reden waarom we verliefd worden. En voor die voortplanting hebben we eerst een soort algemene interesse nodig... ...in potentiële partners to court. Dan worden we in de tienertijd of zo, begint dat dan. Dan voelen ja, ja, ja. we verlangen en aantrekkingskracht. En waarom we dan die ene andere uitkiezen boven alle anderen... ...dat zou te maken hebben met een aanvullende immuniteit.
4: Wel, het is zo dat mensen verliefd worden... ...op iemand die een compatibiliteit heeft van dat major histocompatibility complex met andere woorden op iemand die immunitair complementair is. Het gevolg daarvan is dat uw nageslacht door de kruising van die complementaire immuniteiten nog meer immuniteit heeft.
2: Oké, okay, dus het gaat allemaal over voortplantingsdrang.
0: Vreemd, maar, maar wat met die twee mannen dan? Wat met Tom en Maarten? Ja, of met twee vrouwen. Of ja. met stellen die hun vruchtbare leeftijd al voorbij zijn. Klopt. Blijkbaar zou dat, dezelfde, zou dat in hetzelfde neurologische circuit zitten, maar wordt dat dan veroorzaakt door een andere prikkel?
4: Een deel van het verliefdheidscircuit is dat circuit dat zorgt voor die schoonheid. Waarnemingsperceptie. En elke verliefde vindt zijn man of zijn vrouw mooier dan ik. Nu, dat circuit is onafhankelijk en kan getriggerd worden door, cru gezegd, een mooie auto een mooie schilderij, een mooi beeld. En waarom nu een, een man voor een man kiest en een, um, of een man voor een vrouw kiest, dat zal waarschijnlijk voor een stuk zoals alles genetisch gecodeerd zijn en voor een stuk um, omgevingsbeïnvloeding zijn. Maar het circuit is hetzelfde.
0: Dus Eva, het effect in ons brein is hetzelfde, alleen wordt het veroorzaakt door precies die persoon die jij aantrekkelijk vindt onafhankelijk van welk gender die dan heeft. Oké, okay,
2: terug naar ons mooi liefdesverhaal dan. Want na die eerste turbulente, verliefde, onzekere fase kwamen Tom en Maarten op een soort van tweesprong.
1: Op een gegeven moment komen er dan die eerste barsten in die verliefdheid. Die gaan dan over... Je ontdekt dat de ander niet zo perfect of ideaal is als je zou willen of zou wensen. En vooral ook dat hij helemaal anders is dan... Ja, dat is iemand die buiten nieuwe context opgegroeid is en leeft. en Ik weet nog dat ik mij eigenlijk al in de eerste week begon te ergeren aan bepaalde dingen die Maarten dan deed. Dat heb jij nooit gezegd? Zijn, zijn mes aflikken, bijvoorbeeld. <lacht> Bij ons thuis zou dat echt een draai rond de oor geweest zijn. Bij hem thuis was dat, ja, ofwel... Uh, Heel normaal. Ofwel deed hij dat dan toch. Hoe was het niet normaal? Nou, het... Je, je
3: ergde nu inderdaad aan mijn uitspraak, aan mijn bril, aan mijn kleren. Mijn... alleen ja. Ik kan wel een lijstje opzonder. En ik ben er ook in geslaagd maar. om ja. al die dingen te
1: veranderen. <laughs> <laughs> of het heeft soms heel lang geduurd. Want Maarten heeft nog een, wat dat betreft nogal stekelig karakter. Dus als je, uh... Ik heb bijvoorbeeld heel snel gezegd van... Sorry, maar ik vind uw bril echt afgrijselijk. Echt afgrijselijk. En hij heeft die dan expres, denk ik, nog een half jaar of zo opgehouden. Gewoon om zich maar niet te laten veranderen door mij. Wat ook heel mooi is en heel goed is. Want Maarten is mijn rots in de branding en dat, dat, dat komt ook daardoor, door die houding. Maar dus dan komen die, die barsten in die verliefdheid. En dan, dan moet je daar een weg rond vinden. Ja, dan kun je eigenlijk kiezen. Hè. Je staat op die tweesprong. En dat is ook waar veel jonge mensen, denk ik, um, ja, waar een relatie dan op afspringt, is... Ja, ofwel leer je leven met het feit dat die ander anders is en gelukkig maar. Ofwel ga je elk je eigen weg. En bij ons, ja, wij, wij hebben eigenlijk, denk ik, sinds die eerste avond in het zeezicht gewoon nooit meer getwijfeld aan het feit dat wij bij elkaar hoorden. Zo, ik denk dat dat letterlijk... En wij, wij
3: maken al veertien jaar ruzie over dezelfde dingen. Ja. Dat zijn gelukkig niet de essentiële dingen. En waarschijnlijk, binnen dertig jaar, ruzie wij nog altijd over dezelfde dingen. Maar dat heeft ook een, een grote schoonheid. Ik, ja, als je zo terugkijkt, van, dat verandert inderdaad. En ergens is dat echt jammer dat, dat, dat die, die, die extase van die verliefdheid verloren gaat. Langs de andere kant is die... Is die routine ook, ook heel mooi die erin komt. Um, maar het jammer is dat je dat niet altijd meer beseft constant en dat er zo'n vanzelfsprekendheid komt. En Tomga af en toe is een paar dagen uh, zonder die zich af om te gaan schrijven of gaat hij op vakantie om te skiën met zijn vrienden en zo. En ik moet dan voor het werk af en toe naar het buitenland. En dat zijn eigenlijk echt heel waardevolle momenten. Want als je elkaar dan een week niet ziet... Dan besefte weer van, amai, maar mijn leven zonder, zonder een Tom dat... Poof, ik, ik kijk er echt naar uit om die en terug te zien.
0: Ja, die verliefde fase gaat echt over. Hè? En dan heb je niet meer genoeg aan aantrekkingskracht of chemie alleen. Nee. Voor een langdurige partnerrelatie is het eigenlijk nodig dat er tegelijk met die verliefdheidsfase ook die andere vorm van liefde ontstaat, die filia, zoals we daarnet al zeiden. Zo meer een uh, liefde die gebaseerd is op gemeenschappelijke interesses, op een gevoel van rust en veiligheid en kameraadschap. Dus er groeit dan een andere soort vorm van liefde bij dan? Ja. En om langer bij elkaar te blijven voor een langdurige relatie, is dat ja? ook echt nodig. Okay. Want die erotische liefde daalt sterk na de eerste fase. Mm -hmm. en nadat die, je zou evolutionair gezien zeggen nadat die voortplanting gebeurd ja. is, bijvoorbeeld. En dus is het belangrijk om te zien of er genoeg kameraadschappelijke liefde is als die verliefde fase voorbij is. En misschien ook belangrijk dat je op het moment dat die Eros mindert, dat je dan niet op zoek gaat naar iemand anders, omdat je denkt, de vonk is gedoofd. Ah ja. Want ook in elke relatie zal die vonk doven. Dat is gewoon heel normaal. Je hebt eigenlijk een ander soort liefde nodig, die filia die eerder een rustgevend gevoel creëert en een gevoel van vertrouwen en zekerheid in plaats van die arousal. Oké, okay. dus we moeten ook beter niet hals over kop heel belangrijke beslissingen
2: gaan nemen als je nog niet zeker weet of die filia er al is of die zekerheid.
0: Ja, zeker. Dus inderdaad, niet trouwen als blind getrouwd dat dan doet. Ja. Of immigreren, of een huis kopen in die verliefdheidsfase. Want dan heb je enkel nog die chemische reactie gebaseerd op die immuniteitscompatibiliteit, zoals uh -huh, uh -huh. professor de Ridder zegt. Je hebt eigenlijk eerst... Ja, uit te zoeken of er genoeg verbinding is. om samen die kameraadschappelijke liefde te, te creëren. die lange, ja. op lange termijn duurzaam is. Oké, okay, ik heb dat wel goed gedaan,
2: want ik was al drie jaar samen met Jan voordat we trouwden. Kijk, van nog hè? <laughs> en trouwens, deze maand zijn wij 15 jaar getrouwd. Ma, ja. En de kinderen al 11 en 13 jaar. Dus ik denk dat we het al goed gedaan hebben tot nu toe. Hè? En dat we ja. hè, toch al een tijdje in de filia zitten. Maar speciaal voor deze uitzending wou ik wel een keer een stapje verder gaan. En ik deed een soort. ...soort van een wetenschappelijk experimentje met mijn man Jan. De 36 vragen die tot liefde leiden, Mike. Oh, maar
0: zo cool. Ik heb eindelijk dus iemand recht voor mij die die vragen wilde uitproberen. Haha, graag gedaan. Die 36 vragen, Eva, zijn trouwens gebaseerd op psychologisch onderzoek van Arthur Aron. En de opdracht is om samen alle vragen te beantwoorden. En die vragen die worden steeds intiemer. Mm -hmm. En om op het eind elkaar vier minuten in de ogen te kijken.
2: Ja, ja, en op een blauwe maandagavond gingen Jan en ik aan de slag met de vragenlijst.
0: En dat klonk zo.
2: Oké. Okay.
5: Zijn we er klaar voor? Ja, zeker. Beantwoord deze vragen met je partner en geniet van het resultaat, Voorzien Voorzie ongeveer een uur. Check. Op een rustige plek... Check. We zitten in de zetel. Beantwoord elk om de buurt dezelfde vraag. Praat openhartig. Schrijf niks op en geef geen commentaar op wat je partner vertelt. Maar luister gewoon met open geest en hart. Zou je graag bekend zijn? En op welke manier?
3: Wanneer heb je voor het laatst in je eentje gezongen? En in het bijzijn van iemand anders? Dat is de bijvraag.
5: Wat is voor jou een perfecte dag, Jan?
3: Hm. Oh, dat hangt er vanaf, zeker. Noem drie dingen op die jij en je partner gemeen hebben.
5: Heb je ergens diep van binnen intuïtief een idee van hoe je gaat sterven?
3: Het is een ja-nee
5: vraag. Nee. <lacht> Typisch. Ik mag geen oordeel vallen. Ja, <lacht> ook oh, wel. Typisch, zijn maar. <lacht> Dus uh, we moeten nu vier minuten in elkaars ogen kijken.
3: Timer, waar staat hij?
5: Zijn je klaar voor ja. de vier minuten? Zie je mijn ogen goed? Ik zie ze, ja. Ah ja, dat is goed. Het is een
4: beetje tegelicht. En ja, vier minuten.
0: En hoe was
2: het? Oh, intens eigenlijk. Is het waar? Ja, het is, uh, ik snap het. Ik snap het echt. Dat werkt, bedoel je? Ja, snap je? absoluut. Ja. Wat, wat ik nog niet helemaal zou snappen, is als er iemand voor je zit die je niet kent, omdat je elkaar heel intieme dingen over elkaar moet vertellen. Dan vraag ik mij dat af, hoe dat is met iemand die je nog nooit gezien hebt of die je met moeite kent. Ja. Maar Jan en ik konden dat natuurlijk... Uh, heel goed hè. En het doet wel een keer deugd na al die jaren om elkaar zo bewust complimenten te geven. Ja. Om zo, ja, bijvoorbeeld ja. Er is daar een van de vragen van, hoe is je band met je moeder? Ja, het is lang geleden dat we daar zo intens over gepraat hebben. En eigenlijk is dat wel belangrijk in de ja. relatie. Dus ja, uh, het werd intiemer en het waren niet altijd gemakkelijke vragen. En we hebben dan vier minuten in elkaars ogen gekeken, die omvlogen. Hè? Na twee minuten was dat precies al voorbij. Oh, en ik vond dat wel ja. super fijn. Dus ja, ook Jan, die zo niet de man is van uh, veel emoties en woorden... Zei achteraf oh, dat was echt een, een fijne, gezellige avond. Eigenlijk, ja.
0: En is de erotische liefde dan ook weer opgebloeid daardoor? Ja, ik moet wel
2: zeggen, de, 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 ja, de vonken springen er dan wel vanaf tegen het einde. Ja, ja eigenlijk wel. Ja, eigenlijk mooi. Wel.
0: Want dat denk ik wel. Hè? We zeggen hier al de hele tijd: er moet een ander soort liefde bijkomen mm -hmm. voor een langdurige relatie. Je hebt die filia ook nodig. Maar als je kijkt naar koppels die lang samen zijn, dan blijven die toch ook die, die eros een stukje cultiveren of zo. Ja, natuurlijk. Het moet want eraan is... werken. Hè? Ik denk het. Want anders word je toch gevoelig ook voor verliefdheid op andere partners. Ja. Terwijl als je in je eigen relatie ook voldoende van die arousal binnenbrengt of ja. die spannende activatie van die erotische liefde, ja, dan blijf je ook wel verbonden met elkaar, denk ik, bovenop. Ja, dat klopt. File, ja. Dus kan iedereen die vragen wel aanraden na 15 jaar huwelijk? Eigenlijk? Maar kijk, misschien moeten wij dat zelfs een keer doen oh. als vriendinnen. Dat zou toch ook, als je zo kwetsbaarheid aan elkaar laat zien, hè? dat zegt Bernie Brown in haar mm -hmm. boeken toch ook, dat versterkt je mm -hmm. verbondenheid. Ja, ik denk dat dat zeker zou werken. Ik wil wel een
2: paar weken wachten, want nu weet ik die antwoorden allemaal al. Ah ja, oké. Okay. Ik
0: zal het keer met mijn man doen. Hè? Ah, ja. Dat zal misschien bij ons ook... Eh... Nog een keer interessant zijn. Ja, en vriendschap, hè, zoals we daarnet al zeiden, het zou ja. ook werken voor vriendschap. Dat toont zich wel anders in je brein. Maar vaak in het begin van een vriendschap is er ook een soort activatie, want ja. dat vinden we ook spannend.
2: Ja, absoluut. En daar had ik het ook over met, met Tom en Maarten. En zij vertelden mij dan over ja, verliefd worden op je beste vriend en over family. Ah. Eh, ja.
1: Omdat wij een, een iets wat aparte kijk hebben op hoe een gezin eruit hebben wij ook een iets wat aparte kijk op, of een open blik op hoe familie eruit ziet. Want onze familie is uiteraard bestaat uit onze ouders en onze zussen, en hun partners en hun kinderen. Maar als er een familiefeest is, dan zijn daar in de regel bijna altijd ook onze beste vrienden bij. Voor ons is dat onze familie. Die component vriendschap, dat vind ik ook iets belangrijk en fascinerend.
3: Ik heb dat zeker bij een tom al een paar keer kunnen observeren dat Tom heeft niet superveel vrienden, maar wel een paar heel goede vrienden al, al van, van in de kleuterklas, bijna letterlijk. En als hij die twee weken niet gezien heeft, dan zie ik die zo'n beetje verwelken. En dan, dan spreekt hij daar terug mee af en dan zie je die terug openbloeien. En dan kan hij ook echt zeggen van, voilà, dat vaatje dat moest nog eens even gevuld worden. En, en je hebt echt verschillende vaatjes. Je hebt dat vaatje van kinderliefde, je hebt dat vaatje... Uh, ...liefdespartnerliefde en je hebt dat, dat vaatje vriendschapsliefde. En, en ik denk niet dat je, als, er, als je maar één van die drie in je leven hebt... ...dat je perfect gelukkig moet zijn. Al die vaatjes moeten min of meer gevuld geraken voordat je echt
1: qua liefde gecoverd zijt? Daar hebben alle homo-mannen uh, zich ooit wel eens aan mispakt, want dat komt heel vaak voor dat je verliefd wordt op je beste vriend. Ik heb dat bijvoorbeeld gehad. Gelukkig is dat nog altijd mijn beste vriend nu. Hij heeft daar heel tof op gereageerd, alleen niet zoals ik had gehoopt. Want hij is ondertussen al twintig uh, jaar samen met een vrouw. Uh, en um, dat is inderdaad... Een, een, die liggen zo dicht bij elkaar, vriendschap en, en verliefdheid dat je daar in je kwetsbare adolescentie, als je op zoek bent naar je geaardheid en je plaats in de wereld, wel eens aan kunt mispakken. En dat is mij heel, heel zwaar uh, overkomen.
0: Oh ja, die teleurstelling die we horen bij Tom, dat hangt toch ook onlosmakelijk samen met liefde, Eva. Le devedoe, hè? Oh, Ja, want die euforie die we voelen bij verliefdheid, hè, dat is ook in het neurologisch gezien zo, kan blijkbaar heel snel omslaan in pijn. En ook dat kunnen we verklaren in de hersenen.
4: Men heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Wat men ziet is, als iemand verliefd is, kan die veel beter tegen pijn. Dat komt omdat dat gewoon dezelfde stoffen zijn. Maar natuurlijk, het nadeel daarvan is... ...als de verliefdheid van één kant zou stoppen... Ja, dan, gaat je, ...dan krijg je een rebound en ga je heel veel lijden... ...heel veel suffering, dus psychologische pijn hebben... ...wat je ook ziet bij mensen met liefdesverdriet of met een, met een gebroken hart. Ook dat heeft men uh, nagekeken en dan zie je inderdaad dat dat correleert met uh, circuits die overeenkomen met het psychisch lijden. Uh, en wat misschien nog interessant is, is dat je dan kan nakijken wat werkt daarop in. En een heel eenvoudige pijnstel zoals paracetamol of dafalgan, of dus allemaal hetzelfde product, wat? werkt op dat circuit. Dus als je liefdesverdriet hebt, kun je dafalgan nemen. Dat, dat vermindert het liefdesverdriet.
0: En paracetamol helpt dus tegen luvwde. Alleen een dafalgan, jongen. <laughs> Zo dicht liggen psychische pijn en fysieke pijn bij elkaar. Ik vind Mooi, dat echt
2: zot, eigenlijk. Ja.
0: Dus, we hadden het in deze aflevering al over verliefd zijn en over die compatibiliteit. We hadden het over vriendschap, over de liefde blijven aanwakkeren. Ja. Maar we beloofden het ook te hebben over moederliefde.
2: Ja, of vaderliefde. Hè? Ja. Want als er iets is wat ik daar bij Tom en Maarten keihard gevoeld heb, naast hun liefde voor elkaar, die hebben we al gehoord, is het de absolute liefde voor een adoptiedochter, Jasmijn.
3: Ik vind het altijd fascinerend zo... Altijd, voordat ik ga slapen, ga ik zo nog even in Jasmijn naar kamer kijken en je komt binnen. En vanaf het moment dat je die ziet, er gaat precies zo'n fysiek schokken door je lichaam. En ineens zo terug een klik van, maar wacht, ja, ik heb hier een hele dag gewerkt en van alles gedaan. Maar eigenlijk is, ik wil niks liever dan dit. En, en je wilt die dan knuffelen en je kunt daar naar kijken en, en in duizend stukjes uit elkaar breken van, oh, maar dit is echt mijn, mijn allergrootste schatte, dat is... Ja, en allee, sorry man, ik wil je niet beledigen, maar dat voel ik niet elke keer als ik u zie, als ik van mijn werk thuis kom. Maar dat is
1: toch iets dat wij al vaak letterlijk tegen elkaar zitten. en zelfs met Jasmijn erbij. Sinds Jasmijn er is, zijn wij niet meer mekaars grote liefde. Wij houden allebei meer van dat kind dan van elkaar. En voor mij is de prioriteitenlijst duidelijk in mijn leven. Allee, Jasmijn op... Zeg eens uw
2: prioriteitenlijst, ma maar
1: eerlijk, hè. Jasmine bovenaan op één, dan met een Porsche en dan Maarten. <laughs> <laughs> ja, we weten niet wat dat gekost heeft.
2: <laughs> ja, Maaike, dat is duidelijk, hè? Oh, mooi, hè? Ja. Dirk
0: de, de Ridder legde mij ook uit dat dat de enige onvoorwaardelijke liefde is. Die liefde die we voelen voor ons kind. Ah, ja. Want bij die erotische liefde en de kameraadschappelijke liefde, dus Eros en Filia, wordt namelijk altijd een netwerk geactiveerd dat met conditionering te maken heeft, met leren. En we zeiden het daarnet al, als we die liefde ervaren, dan willen we eigenlijk gedrag tonen dat genot zal opleveren of belonend is. Ja. Dus dan gaan we gedrag stellen dat onze partner graag heeft, want dat leidt tot nabijheid of seksuele toenadering of affectie of aandacht. Dus die liefde is niet onvoorwaardelijk. Nee, je moet er iets voor doen eigenlijk. Ja, en ook ja. wij tonen gedrag en we kijken wat het effect daarvan is. Dus we evalueren ons gedrag en we kijken naar het gedrag van de ander om te beslissen, ja, gaan we hier verder toenadering zoeken of niet. Of ja. niet. Ja.
4: Liefde is uh, één ziel en twee lichamen. En dat zie je eigenlijk op scanners, dat je dus jezelf voor een stuk wegcijfert. Maar wat moederliefde nog meer heeft, is dat zelf de laterale default mode netwerk, dat um, kijkt naar of dat de andere processed, ook niet geactiveerd wordt. Eigenlijk is moederliefde, staat moederliefde zelf bijna los van het kind. Um, wat je kan vertalen door het feit dat dat gewoon onconditionele liefde is. Het staat zelf los van de persoon. Die liefde is er gewoon. En of dat dat kind nu goed, uh, slecht, mooi, lelijk, gehandicapt, speelt allemaal geen rol, want het is gedepersonaliseerde liefde. Wat je helemaal niet hebt bij erotische liefde, wat ook niet mag, want anders ga je je niet kunnen voortplanten, want je wilt uiteindelijk iemand vinden met de beste immuniteitscompatibiliteit.
0: Oké, okay, we hoorden het tussen. Uh -huh. In hersenonderzoek zien we dat ouderliefde duidelijk anders is. Er wordt geen netwerk van beloning geactiveerd. En ook het netwerk dat gerelateerd is aan het observeren van de ander en het evalueren van het gedrag van de ander, is bij die liefde niet actief. Uh -huh. en je zou dus kunnen zeggen dat dat inderdaad de enige vorm van onvoorwaardelijke liefde is, want die staat los van wat de ander doet. Ja. Dus ook als ons kind lastig is... Ja, ja blijven we ervoor zorgen. Eigenlijk is dat ook logisch, hè? want we zijn verantwoordelijk voor ons nageslacht. Ja, dat vind ik wel. moeilijk doen of niet. Dat is waar, dat vind ik echt herkenbaar. En ik stelde
2: ook een vraag aan Tom en Maarten. Ik vroeg mij af of de liefde voor zo'n adoptiekind, voor Jasmijn, ook zo onvoorwaardelijk is als de liefde voor een eigen kind. En ja, eerlijk gezegd, ze werden daar een klein beetje kwaad Oer. over. Ja.
3: Soms vraag ik mij dat af van wat ik voor Jasmijn voel gaat zo diep, dat
1: zou dat dan als dat nu echt uw biologisch kind was, zou dat dan nog dieper gaan? Volgens mij ik, ik kan vind dat, dat niet. Maar... Ik vind dat zelfs heel moeilijk om je dat onderscheid luid op te horen maken. Ik vind dat eigenlijk zelfs bijna beledigend. Omdat voor mij bestaat dat... Ik denk gewoon niet in die termen. Dat is gewoon het kind dat ons is toevertrouwd. Net zoals een biologisch kind u wordt toevertrouwd in het leven. En voor mij is er echt... echt ik kan dat echt niet letterlijker zeggen. Er is geen verschil tussen... Onze, onze liefde voor ons adoptiekind en de liefde die je voor een biologisch kind voelt. En daar komt dan nog eens bovenop, dat een adoptiekind, zeker bij de procedure binnenlandse adoptie die wij gevolgd hebben, worden daar zo op gescreend en, en, en zo op mee geconfronteerd, dat ze een... Je kunt niet gewenster in een gezin terechtkomen dan via die procedure. Jasmijn is niet alleen geliefd, maar ook extreem, extreem, extreem gewenster is gehuild voor Jasmijn, er is uitgekeken naar Jasmijn, er is afgeteld naar Jasmijn, er is... En niet alleen door ons, maar door een volledig netwerk van vrienden en familie. We hebben allemaal samen naar een naam gekozen, bijvoorbeeld. Dat is niet alleen door ons gekozen. Dat, dat web waarin die als kind terechtgekomen is, is echt minstens even sterk als bij een biologisch kind. Allee, ik kan het natuurlijk niet vergelijken, maar is... ik kan me niet voorstellen dat dat, 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 dat gevoel... Anders is, en ik vind dat ook altijd heel lastig... ...dat ik dat moet, dat ik dat moet uitspreken, dat ik dat moet uitleggen... ...dat ik dat moet bevestigen, want dat is toch gewoon evident... ...dat is ons kind. En, en daar, daar... ...ik kan me niet... Allee, die zou niks in haar leven kunnen doen. Echt helemaal niks. Waardoor ik die niet meer graag zou zien. Dat bestaat niet, er is geen scenario denkbaar. Zelfs de meest zwartgalige, rare ideeën die je kunt hebben... ...eindigen nog altijd niet in dat ik die niet meer graag zou zien.
0: Kijk, dat is toch prachtig hoe dat de natuur dat zo mooi geregeld heeft. Dat alle ouders dat onvoorwaardelijk voelen voor hun kinderen. Zelfs blijkbaar of dat die van hun eigen bloed zijn of niet. Schoon, hè? Ja. Heel herkenbaar ook voor mij. Want ik heb ook zo drie stukjes van mijn hart in de vorm van kinderen op de wereld rondlopen. Je voelt dat toch, hè?
2: Ja. Oh, Maaike, ik heb dringend een beetje paracetamol nodig, want ik vind het echt jammer dat de uitzending erop zit.
0: Ja, gelukkig kan je die vanaf nu honderd keer opnieuw herbeluisteren mm -hmm. als je dat wil. In alle podcast-apps of op de website van Brainwezer. En ook op die
2: website zetten wij een linkje naar de 36 vragen die ik gedaan heb met Jan. Aanrader, uitroepteken. Ja, ja, en een link naar het boek van Tom de Kok, want hij heeft een boek geschreven over de adoptieprocedure en de komst van een dochter. Een boek waar ik trouwens ontzettend van heb genoten en waar ik heel veel traantjes heb bijgelaten. Zo <laughs> schoon dat dat was.
0: Ja. Ja. En vond je deze aflevering boeiend en interessant? Stuur ze dan door naar Al wie jij lief hebt. Ja, wij gooien ook nog een beetje
2: liefde naar Sander. Sander Lambrecht, onze soundengineer, die weer voor een prachtige soundtrack zorgde vandaag trouwens. En ook heel veel liefde voor jullie, voor onze trouwe luisteraars. En de
0: volgende keer gaan we het hebben over eenzaamheid. Ja, dat is iets anders. Maar wel ook ongelooflijk interessant. Tot dan. Dag.
2: Studio Brein is heel trots lid van het podcastgezelschap Luister met UY. Luister. Wil je nog meer goede podcasts horen? Surf dan zeker eens naar luister.be.
5: Luister.